0: Des étincelles pour changer le monde, le podcast de l'innovation, François Capelle. Bonjour et bienvenue dans Des étincelles pour changer le monde, je m'appelle François et aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'innovation de rupture dans les grandes organisations. Quelles sont les conditions pour qu'elles naissent, mais surtout, comment les implémenter dans un environnement établi que sont les grandes organisations Et pour en parler, j'ai invité à mon micro Philippe Médard. Et ben bonjour Philippe. Euh, Aujourd'hui, a... j'ai l'honneur d'avoir Philippe Meda à, 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 à mon podcast. Bonjour Philippe, c'est un grand honneur pour moi de t'avoir euh, ici que, comme invité. Euh, avant qu'on commence un petit peu et que les gens comprennent qui tu es, est-ce que je peux te laisser te présenter euh...
1: Oui, bon, bonjour François, merci de, de l'invitation. C'est très gentil de dire que c'est un grand honneur. Hein. Je, suis, euh, moi, je, suis, je suis juste un artisan de, du sujet qui t'intéresse depuis, depuis assez longtemps. Donc, euh... À nouveau, merci pour ton enthousiasme. Euh, euh, non, moi, moi je, suis, euh, euh, je suis venu à l'innovation il y a euh, assez longtemps et je l'ai pris un petit peu par tous les côtés. Euh, J'ai démarré en fait dans la recherche publique euh, à l'INSERM et au CEA, donc euh, sur de l'innovation technologique dans la partie biotech et, et médicale, mais vraiment fondamentale. Après, je suis passé dans l'industrie parce qu'essentiellement, il n'y avait pas besoin de poste dans la recherche à moins d'être nobilisable. Euh, en six mois à l'époque, je pense que ça s'est empiré depuis. Euh, et j'ai travaillé dans du grand groupe et de la petite entreprise à forte croissance qu'on n'appelait pas start-up à l'époque, euh, mais qui en avait tous les, tous les symptômes. Et après un, un MBA, euh, quasiment une sortie de route, hein, un MBA, tu imagines, euh, je, je me suis posé plein de questions métaphysiques et j'ai démarré une activité de conseil un petit peu par, par défaut en disant qu'il y avait plus grand chose qui m'intéressait peut-être ça. Et c'est ce que je fais depuis 15 ans. Donc en, en réalité, c'était un, un, un bon jackpot. Et euh, un, un petit peu par hasard, j'ai vraiment trouvé l'activité qui me convenait. Et donc en, en conseil, pour faire rapide, je fais quelque chose qui est devenu assez banal depuis assez longtemps. Maintenant, j'ai l'impression, euh, je travaille d'un côté avec des écosystèmes de, de start-up euh, en Europe, en Asie aussi et donc incubateurs, euh, clusters technologiques euh, ou, euh, ou venture capitalistes. Et de l'autre côté, avec des, des grands groupes euh, dans tous les secteurs de marché, du bancaire au luxe, en passant par l'aéronautique, euh, le software, vraiment euh, enfin, wow, différents, bah... différents secteurs industriels.
0: Grosse belle vision que tu peux avoir sur, sur les différentes industries, c'est très intéressant. Euh... Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une question traditionnelle dans ce podcast, un petit peu plus personnelle. S'il fallait te décrire en hashtag, ça serait quoi
1: En hashtag ou un hashtag
0: oh bah, Plusieurs, enfin, je ne sais pas ce qui te paraît pertinent. Alors
1: en, en hashtag, simplement je dirais curieux, pragmatique, indépendant, pour essayer d'avoir des qualités, euh, <rire> ou, ou, ou INTP si ça, si ça résumait pas mal de choses, et du coup il y aurait les défauts aussi là-dedans.
0: Ok, poil à gratter peut-être
1: euh, oui, pragmatique, c'est l'autre phase de pragmatique, je pense, okay. et, et c'est que Je ne suis pas dans un métier où, où j'estime qu'on peut se permettre de perdre du temps, et <rire> j'ai une faible tolérance à, à certaines choses. <rire>
0: Alors aujourd'hui, on va parler du challenge de l'implémentation de projets d'innovation en, en, en rupture, hein, surtout des, des innovations rupture, donc là on parle vraiment des, des grosses inno innovations qui sont dans les organisations relativement grandes, donc on va dire hors start-up PME. Comment, d'après ton expérience, l'innovation peut se structurer dans ce genre d'organisation Par exemple, est-ce qu'il y a un département innovation Comment l'innovation se structure
1: bah, D'abord, je pense qu'il y a toujours un département innovation, non, aujourd'hui euh, donc, je <rire> ne sais pas si c'est vraiment une question, mais non, non, je, 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 je comprends. Euh, je, je pense que c'est une question quasiment de, de conclusion, euh, euh, parce que sinon, c'est vraiment une très, très vaste question. Euh, et l'une des difficultés dans, dans, quand on parle d'innovation côté grand groupe, euh, c'est qu'en réalité, on a l'impression que c'est très homogène, alors qu'il n'y a que des cas particuliers. Euh, alors, si, si j'essaie quand même de répondre à ta question, je dirais qu'il y, y a deux grandes équipes. Euh, il y a, euh, et, enfin, à partir du moment où je parle que de mon expérience et de ce que j'ai vu sur le terrain, donc après, évidemment, euh, on, on peut être d'accord ou pas, mais mon expérience, c'est ça. Il y a deux grandes équipes, euh, l'équipe bleue qui fait de l'innovation discontinue et l'équipe rouge qui fait de l'innovation intégrée. Et Qu'est-ce que ça veut dire pour moi L'équipe Innovation Discontinue, c'est euh, des gens qui travaillent en pipeline, qui ont des équipes d'innovation en silo, euh, qui euh, suivent aussi pas mal les, les modes. Euh, fin des années 90, euh, début 2000, on était pas mal sur Open Innovation. Euh, depuis, on est passé au design thinking, à d'autres sujets. Euh, donc Il y a des cycles comme ça qu'ils embrassent hein, avec, euh, avec appétence et volupté qui essaient d'être très prédictif aussi sur euh, la logique de pipeline, sur ce que va euh, l'innovation, qui du coup sont assez souvent sur des logiques assez court-termistes par rapport à ça. Non pas que le court terme soit, soit, soit mauvais, euh, mais qui se cantonne souvent à une perspective court-terme. Et du coup, le, le département innovation là-dedans, ben, euh, soit il est très étroit, très étroit, soit il essaye un petit peu de, de faire de la cavalerie, de recoller les morceaux, et c'est compliqué parce qu'il est pris entre deux feux. Et de l'autre côté, il euh, y a les, les grands groupes qui ont une, une approche d'innovation qui est intégrée, euh, qui travaillent plus en portefeuille, donc avec de la complexité, qui comprennent qu'il y a une complexité qui est irréductible dans le sujet, qui essayent du coup d'intégrer ça à un niveau stratégique plus que simplement opérationnel, et qui ont une ambition finalement assez simple, c'est d'essayer de créer un coup d'avance, et du coup, qui sont capables de jouer sur plusieurs tableaux, sur plusieurs horizons, et euh, qui ont une sorte de lettre de mission euh, assez, euh, euh, assez, assez précise du comex, mais qui, du coup, derrière, sont assez libres de partir dans plein de directions, dès lors qu'ils sont capables, ensuite, eux, d'intégrer ça et d'apporter des, des réponses à un moment donné. Voilà. Je ne sais pas si, si la réponse est assez claire mais, euh, ou, ou si elle est trop longue, mais ça vraiment se joue à, 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 à les équipes qui gèrent de la complexité et celles qui refusent de le faire et qui, du coup, sont un petit peu au cas par cas et qui mmh. tournent un petit peu en rond des fois.
0: Et au-delà de la configuration, on parle souvent de la, la culture de, de l'innovation, qui est souligné à la culture d'entreprise, euh, pour que l'innovation puisse avoir lieu. Con Concrètement, pour toi, les éléments de cette culture de l'innovation, c'est quoi
1: alors, je vais peut-être faire une réponse qui est, qui est pour le coup qui est, euh, qui est, qui est assez dissensuelle. Euh, je ne sais pas si ça se dit en français, ça doit se dire en français. Euh, je ne pense pas qu'il y ait de culture de, de l'innovation. Euh, je, 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 je pense même que c'est probablement… Du coup, tu le prends pas mal. Mais, ah mais non, non, mais vas-y, je, 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 je
0: suis ouvert, <rire> c'est intéressant. Je, je,
1: je, vais, je, le dire, je vais le dire prudemment, que, que ça serait une erreur de parler de culture d'innovation. Euh, je, je pense qu'il faut absolument parler de la culture du grand groupe dans lequel on est là on parle de, de grand groupe hein, aujourd'hui euh, quelle est la culture de l'entreprise, de, de l'industrie dans, dans laquelle on est euh, est-ce qu'on est capable de la décrire est-ce qu'il y a une culture dans cette entreprise ou est-ce qu'il y a juste des factions qui, qui, qui se tirent dessus ce qui n'est pas souvent le cas honnêtement Mais, et, du, et cette culture en fait c'est quoi ses caractéristiques et si on s'y répond à cette question bah, de facto la, la, la culture d'innovation je fais des petits guillemets avec les doigts la culture d'innovation va découler de ça euh, et si c'est pas le cas c'est une erreur euh, absolue euh, donc en tant que tel je pense pas qu'il y ait de culture d'innovation il y a une culture ou pas dans un grand groupe et de ça va découler une logique d'innovation
0: ok donc euh, si j'essaie je, de, 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 de te suivre pour les, euh, pour les organisations qui euh, disent bah, il faudrait qu'on change qu'on qu soit un petit peu plus innovant euh, ça passe par quoi Ça passe par euh, changement de culture d'entreprise. Ça, ça se passerait comment
1: Alors pas, pas forcément. Et, et alors là vraiment, c'est ma culture de plombier du sujet, c'est-à-dire que euh, moi, j'ai pas les capacités euh, à faire changer un grand groupe de culture. Euh, je ne sais pas comment m'y prendre. Alors, je ne pense pas qu'un qu'un McKinsey ou qu'un Deloitte ou un KPMG en soit plus capable par ailleurs, mais peut-être moi je ne sais pas donc c'est non-starter, ce n'est même pas un début de discussion en général de mon côté donc j'essaye je, plutôt d'aller avec le flow mais par contre de comprendre très clairement quel est le framework culturel dans lequel on est dans cette configuration de grand groupe et du coup comment ce grand groupe se connecte à son écosystème dans lequel il y a son marché mais pas que sa chaîne de valeur, ses parties prenantes, ses stakeholders, ses fournisseurs, ses sous-traitants. Quelle est sa logique de, de connexion à ça Comment il crée euh, un leadership dans son activité Si tant est qu'il crée un leadership dans son activité euh, Et comment, du coup, il descend ça Donc là, on parle de valeur, de vision. Et comment il descend ça au niveau opérationnel pour que les équipes sachent euh, ce qu'elles font et comment elles le font Et dans cette logique culturelle, il y a quelque chose qui est super important, c'est deux choses c'est comment cette culture de grand groupe crée des capacités à voir les choses mieux que d'autres, une sorte de sixième sens culturel, parce que dans à peu près à nouveau dans mon expérience, n'importe quel grand groupe avec qui j'ai travaillé est toujours capable de voir certaines choses mieux que d'autres. Et il y a un prix à payer de ça, c'est qu'il y a aussi des, des blind spots, il y a des zones aveugles, euh, où par, de par sa culture, il est en, en incapacité de voir certaines choses alors que d'autres le voient un petit peu mieux. Et c'est là-dessus où le dispositif d'innovation va devoir essentiellement travailler. C'est comment on va composer une qualité culturelle d'un grand groupe qui fait qu'il voit très bien certaines choses et très très mal certaines autres choses. Comment on compense cette zone aveugle hmm. et, et ça, pour moi, c'est la sauce secrète. C'est quand on a un fonctionnement culturel qui est à peu près clair, dans le business as usual, dans le, dans le fonctionnement normal du grand groupe, quelles sont les choses qu'on va devoir un petit peu compenser par dispositif d'innovation.
0: Ok. Alors maintenant, on va s'intéresser vraiment au, au, au projet d'innovation. Alors, je déteste ce terme personnellement de projet d'innovation parce que dès qu'on parle projet, ça, ça veut dire qu'il y a un début, il y a une fin, on va l'implémenter, etc. L'innovation pour moi, c'est pas ça, c'est l'expérience, c'est l'exploration d'abord. Donc, si, si on, on, on parle de l'innovation, euh, de, de ces initiatives d'innovation plutôt, euh, dans les grandes organisations. Euh, le problème, c'est qu'elles sont structurées pour pouvoir servir leur business model courant. Euh, et comment dès lors appréhender un sujet d'innovation en rupture qui va nécessiter une réorganisation substantielle des ressources Comment un petit peu gérer à l'avance ce genre de, de problématique
1: Alors, le, le, je, je pense que la réponse en fait est, est assez simple. Ça, la, la première chose, c'est qu'il euh, faut peut-être arrêter de reprocher aux grands groupes. Euh, de faire du business au final. Hein, euh, enfin, leur but c'est quand même de, de, de générer euh, du, du cash flow, de la marge si possible, et par contre de le faire, et là on peut commencer à discuter, par contre de le faire de façon pérenne, et de le faire avec une, une capacité à survivre euh, son propre marché et les changements de son propre marché sur du moyen, voire du long terme. Alors, Après le Covid, une guerre en Ukraine et peut-être une invasion d'extraterrestres dans les mois qui viennent, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver à ce stade-là, cette notion de moyen-long terme, on peut en discuter. Mais pour moi, l'enjeu de l'innovation, c'est finalement la ligne de temps et l'espérance de vie du, du grand groupe. C'est à quel moment le business as usual, l'activité normale qui fait le grand groupe, qui paye les salaires, qui, qui, qui structure l'entreprise euh, risque de décrocher ou de perdre pied parce que les sous-jacents sous marchés ont changé ou les sous-jacents technologiques ont changé ou les deux dans un certain dosage. Et du coup, un dispositif d'innovation s'intègre là-dedans. Gérer des, des projets aussi, et, et alors, pour le coup, je n'aime pas le terme non plus, d'innovation s'inscrit dans cette logique. C'est comment on va essayer d'explorer la complexité de ce qui est déjà en train de se passer et qui va se déployer de plus en plus dans l'avenir et qui nous met en danger ou qui va nous conforter sur nos bases.
0: Comment, comment se passerait idéalement l'implémentation d'une initiative d'innovation dans, dans, dans un grand groupe Je parle encore une fois des, des innovations en, en rupture.
1: Alors, il faudrait, il faudrait définir euh, rupture, mais on en reparlera euh, peut-être. Euh, mais donc, on va dire de, de changements significatifs. Voilà. C'est mm -hmm. ce que tu sous-entends. La, la, la difficulté, alors, j'essaye de, de trouver comment le présenter. La, la, la difficulté essentielle pour moi, c'est que ce n'est pas une discussion au cas par cas. Si on se met à discuter au cas par cas, c'est-à-dire comment on mène un projet d'innovation, comment on réussit une rupture, ou comment, euh, en fait, euh, on, on perd le cap, là, déjà. Le cap, c'est qu'il ne va pas y avoir une réponse parce qu'on doit, en fait, gérer... Ce dont on parle, c'est de l'incertitude. Mmh. Et si on parle de rupture, ça veut dire un niveau d'incertitude qui est élevé. Mmh. Donc, dès lors qu'on est dans ce champ euh, de, de travail, on n'aura jamais une réponse unique et on n'aura jamais une vraie certitude à la fin de l'histoire. Donc, on, on dit souvent comment on va dérisquer, etc. Bah, je pense que si on a dérisqué, euh, ça fait longtemps qu'on a arrêté de faire de l'innovation, par définition. On ne va pas vraiment arriver à dérisquer complètement quoi que ce soit. On peut commencer à créer des perspectives, on peut commencer à créer des relais dans ce qui va se passer dans le futur, on peut commencer à créer des passerelles, on peut commencer à développer de nouveaux outils, de nouveaux mindsets, de nouvelles approches, et du coup, équiper le, le core business, l'activité standard, de nouvelles capacités, de nouvelles ressources, de nouvelles perspectives. Et là, on livre ce que peut livrer un dispositif d'innovation. Mais je parle tout de suite de dispositif d'innovation. Donc, un paquet de projets qui, individuellement, ne va pas forcément apporter quelque chose de très... Euh, qui, qui va être un, une révolution, qui va être un game changer, à lui tout seul, mais qui, en mosaïque et mis ensemble, va apporter cette capacité à créer des révolutions, ou en tout cas s'adapter... Euh, plus vite que les autres à un futur changeant mmh. donc là aussi ma, ma réponse est peut-être un petit peu longue mais je suis mal à l'aise quand on parle d'innovation euh, par, euh, au, au niveau des projets parce que c'est la maille un petit peu trop basse de la discussion, c'est une maille qui est très opérationnelle, Et oui on pourra parler projet par projet, mais on ne peut pas parler projet par projet tant qu'on n'a pas créé en fait une vision intégrée euh, du sujet de l'innovation parce qu'après chacun des projets va partir dans plein de directions potentiellement mmh, mmh et va devoir le faire. Si on doit explorer la complexité, il va falloir travailler sur des sujets qui sont très tech, très marché, des sujets qui sont très court-termistes, moyen-termistes, long-termistes, et ça, en fait, ça fait tout de suite une matrice de beaucoup de possibilités et de beaucoup de types de projets différents.
0: L'innovation, on dit que c'est un processus social. Qu'est-ce que ça veut dire pour les grandes organisations C'est que euh, ça inclut pas mal de politiques, finalement. J'aimerais savoir un petit peu comment impliquer les parties prenantes dans une grande organisation notamment les sponsors, pour susciter l'adhésion dès le début, mais en même temps avec la difficulté qu'on ne peut rien promettre. C comment, comment gérer ça dans une, dans une grande organisation
1: bah je, je, je pense que là aussi, euh, c'est soit acquis dès le départ, soit ça va être très compliqué. Donc, euh, dans le meilleur des cas, c'est acquis dès le départ. C'est-à-dire qu'on comprend le, ce, ce rôle euh, d'avoir euh, une zone de travail dans le grand groupe, qui en charge d'aller, pas forcément dérisquer, mais au moins déminer le, le, le futur, le futur proche, le futur lointain, et d'amener des ressources, d'amener des capacités pour le, 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 le reste et l'essentiel de l'organisation. Donc, si ça c'est pas compris dès le départ, bah, ça va être compliqué. Euh, et là aussi, dans mon expérience, ça devient possible que quand il y a un changement de direction significatif. Donc, un des gros changements en COMEX, il y a une nouvelle équipe de direction euh, qui se met en place et qui essaye de remettre un petit peu les pendules à l'heure, voire qui injecte de nouvelles exigences dans, dans un jeu politique qui n'était pas euh, euh, si exigeant que ça au départ. Euh, donc, je ne pense pas qu'on puisse détricoter, retricoter des enjeux politiques. Euh, ça se fait souvent, là, pour le coup, par rupture et parce qu'il y a un big bang dans, un petit peu dans, dans l'organisation.
0: Ouais, c'est compliqué d'ailleurs. On va peut-être revenir, parce que tu disais que ça vaut peut-être le coup de définir un peu ce qu'on appelle l'innovation de rupture. Quelle que, qu serait ta définition, toi, de, de, de l'innovation de rupture
1: euh, ça, 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 ça dépend sur quoi tu fais la, 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 la rupture. <rire> euh, donc, si, si, euh, si tu définis la, la rupture, par exemple, euh, par rapport à ce que tes marchés, à ce que tes clients aujourd'hui te demandent. Tu dis, ben, on, va, on, va, on va chercher une rupture par rapport à ça ça, c'est intéressant. Pourquoi tu le fais Parce que tu penses qu'il y a une chance non nulle que tes clients ne soient pas capables de t'exprimer ce dont ils auront besoin à peut-être pas court terme mais au moins à moyen terme. Ça, ça me paraît assez rationnel. Si tu ne fais que écouter tes clients, il va falloir quand même euh, gérer pas mal de contradictions à certains moments. Donc, euh, c'est... Alors, je vais caricaturer mais, mais c'est un, un recours utile pour la discussion. Euh, c'est faire du Tesla finalement. C'est dire, euh, ben voilà... Euh, tous les clients nous demandent aujourd'hui des automobiles qui sont des SUV ou des voitures puissantes, donc des moteurs thermiques et des V8 ou je ne sais pas quoi si on veut être dans des voitures de luxe. Et Tesla nous dit, ben non, en fait, la réponse à ça, c'est une voiture électrique et ce n'est pas une Prius." Donc là, c'est une forme de rupture. C'est décider qu'on peut ne pas être d'accord avec son marché. Donc, il y a une prise de risque, évidemment, mm -hmm. par rapport à ça. Ou alors, on peut créer une rupture par rapport à sa propre organisation. C'est Est-ce qu'on a euh, un incentive, est-ce qu'on a une raison de, de dire euh, ce que l'on faisait jusqu'à présent en termes de business, on va le remettre en cause Est-ce qu'on est capable de se cannibaliser sur certains sujets ouais. Est-ce qu'on est capable de mettre en opposition certains départements entre eux, certaines lignes de produits euh, en, entre elles Et ça, ça me paraît être, alors, avec une, euh, une certaine prudence, évidemment, ou un bon dosage, ça me paraît être aussi quelque chose de, de très euh, simple. Euh, C'est la, la théorie de, de la, de la euh, destruction créatrice de, de Schumpeter. Hein. Il, à un
0: moment donné, il faut quand même casser des choses pour pouvoir construire. Joseph Schumpeter est un économiste et professeur en sciences politiques du XXe siècle, mort en 1950. Il est notamment connu pour ses théories sur les fluctuations économiques, l'innovation et la destruction créatrice. Très rapidement, ce que théorise la destruction créatrice est le processus de la disparition d'activités productives devenues obsolètes du fait de l'apparition de nouvelles activités qui sont le fruit des innovations nouvellement créées par des entrepreneurs ou entreprises. On peut de façon simple l'illustrer par l'introduction par exemple de l'iPhone, qui a détruit le marché du téléphone mobile existant à l'époque, souvenez-vous de Nokia, mais qui a aussi créé un nouvel écosystème, celui des applications mobiles qui pèsent plusieurs milliards de dollars actuellement.
1: Euh, et ça, c'est un petit peu l'exemple de, de Microsoft. Hein. Quand, quand on a un satanadella qui arrive et qui commence à dire bah, « Windows, ça ne va plus être à la vache allée. Euh, » Et maintenant, euh, bah, la réponse, c'est le cloud. Euh, c'est quand même casser son organisation pour la reconstruire. Mmh. Ça, c'est une innovation de, de rupture aussi, qui se fait dans le temps. Hein. Mmh. Euh, la rupture, ce n'est pas quelque chose qui se fait en, en, en quelques semaines. Et le, et le troisième format d'innovation de, de, de rupture, euh, ça peut être vraiment euh, une rupture par rapport à la, à la technologie sous-jacente qu'on utilise, ou qui est utilisée par le marché. Et ça, c'est des questions sur des fois du, du réglementaire aussi, hein, quand on est dans de, de l'industrie, sur de l'efficacité de performance, etc. À quel moment ça vaut le coup de lâcher une plateforme technologique qui nous a beaucoup servi pour en embrasser une autre Alors Là, on voit par exemple, dans, je reviens sur l'automobile euh, rapidement, hein, quand on voit… Euh, un grand groupe aujourd'hui, alors je ne vais pas me faire des amis, mais comme, comme Stellantis euh, qui euh, a décidé de ne plus être acteur du software, euh, d'une grosse partie de l'énergie, et euh, bah, on se demande ce qui reste. Donc là, il y a une certaine facilité à continuer sur sa perspective marché ancienne en disant bah, on fait de la bagnole comme on le faisait dans les années 60 ou 70 ou 80.
0: C'est compliqué ces inhibitions de rupture, je trouve, parce qu'elles euh, elles remettent déjà en question le modèle présent et avec un grand risque que ça ne marche pas, finalement. Oui. Euh, et et, et c'est quoi la posture qu'il faut adopter pour pas que ce genre de travail qui est potentiellement censé casser le modèle existant ne soit pas perçu en plus comme une perte d'argent et de temps
1: bah, Alors, tu, tu, as, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que dès lors qu'on parle d'une de rupture, et un peu comme j'essayais de le définir par rapport à ton marché, etc., c'est en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on va devoir flinguer euh, un de nos, euh, de, de nos actifs les plus importants dans notre business. On va décider de ne plus faire ce que le marché nous demande, on va décider de ne plus utiliser une plateforme technologique qu'on a amortie, qui est super efficace, etc. Donc, la, la meilleure réponse à la question, c'est de jamais être en position d'innovation de rupture. C'est d'avoir eu un dispositif d'innovation qui a été suffisamment efficace pour ne jamais nous mettre euh, en ciseaux complet par rapport à un de nos actifs clés du business. Mmh. Mais d'avoir permis justement d'anticiper que cela risquait euh, d'être une possibilité, que notre marché aujourd'hui nous demande des choses qu'il ne nous, nous, qui nous demande pas du tout aujourd'hui, et du coup on ne sait pas comment répondre, s'il nous le demande demain, mais qu'on ait pu explorer cette possibilité suffisamment en amont pour commencer à avoir compris quelles seraient les ressources à mettre en œuvre, quels seraient les signaux de cette rupture qui apparaîtrait, pour pouvoir se mettre en ordre de marche assez vite et pour pouvoir dire « Ok, ça va être le moment de se désengager de ce qui a été pour nous un actif remarquable, mais pas du jour au lendemain, mais de s'en désengager un petit peu avec le moins de, euh, de pénibilité possible.
0: » J'aime bien ce que tu dis parce qu'en fait, ce que tu exprimes, c'est vraiment une espèce de continuité dans la rupture. en fait La rupture, c'est vraiment une continuité et donc, quand on parle d'implémentation, comment devrait vraiment se passer euh, cette, cette implémentation C'est un continuum ou c'est vraiment aussi quelque chose il euh, y a l'avant et il y a l'après C'est-à-dire quelque chose vraiment de... de un, un déclic, quoi. Je, ou ou, ou d'un coup, il faut monopoliser des ressources parce qu'on l'a implémenté, etc. Ou alors, ça se fait petit à petit. Comment, quelle est ta vision là-dessus
1: non, non, c est, c est le, 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 le mot continuum est, est, est juste parfait. Euh, C'est un processus continu. Alors, du, du coup, euh, je ne veux pas parler boutique, mais tu, tu comprends que si je dis ça, pour quelqu'un qui est en position de, de consultant, ben, en fait, ce n'est pas très vendeur. Parce que ça, ça paraît tout de suite, du coup, super ambitieux, très compliqué. On n'a pas l'impression que ça va être résolu très facilement, cette histoire. Ben, C'est la vérité, ça ne va pas être résolu très facilement. Euh, et euh, cette notion de continuité... Par exemple, j'en parle un petit peu rapidement initialement, euh, elle va tout de suite invalider des logiques de pipeline. Tu sais, on fait une sorte de concours d'idées, on va prendre toutes les bonnes idées, on va les sélectionner, on va les enrichir, on part avec 200 sujets, on en a sé sé sélectionné 50, il y en a 10 qui tiennent la route, et à la fin, il y en a un qui va être le produit qui va transformer notre business. Ça marche pas. Euh, ça ne marche pas. Parce que là, tu n'es pas dans un continuum. Tu fais une sorte de photo à un moment donné, tu prends euh, ce qui te paraît être la meilleure idée à un instant T, sauf que c'était la meilleure idée d'il y a 3 ans ou 5 ans déjà, et tu vas essayer de l'amener au marché. Et tu penses que c'est cette idée qui va tout, tout gagner. Ça ne marche pas. Le fait que tu sois dans un processus continu veut dire que tu dois euh, maintenir en fait euh, tout un horizon de possible tout le temps, euh, avec une rationalité économique, hein, parce que tu ne peux pas euh, surinvestir pour tout explorer, donc il faut quand même arbitrer certaines décisions. Et que euh, dès que tu as des signaux pour lesquels tu as toi-même créé les, 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 les radars ou les, ou les détecteurs, dès lors que tu as des signaux qui te disent ben « là, il va falloir un petit peu se réveiller sur ce sujet, parce que ça commence à nous challenger et ça va commencer à nous mettre en danger », tu peux te retourner vers ton dispositif d'innovation en disant « OK, les gars, maintenant, il faut nous aider là-dessus. Euh, où sont les bonnes briques à utiliser Quelles sont les bonnes compétences à avoir Et comment on met ça en place relativement rapidement dans un premier niveau d'exploration menant active dans l'organisation, avant que ce soit trop tard.
0: Donc comment tu gères tout ça Parce que si tu as plusieurs aspects sur différentes choses que tu, que tu veux explorer, comment tu maintiens tout ça en vie euh, ça, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire euh, donner des fonds réguliers Ça veut dire avoir des ressources toujours qui travaillent toujours dessus Qu'est-ce qu que ça veut dire exactement
1: Oui, 100%. Euh, ça veut dire que tu dois vraiment... Euh... Euh, anticiper que tu as une partie de ton activité qui n'est pas la partie principale hein, du tout du tout, non, qui est une partie qui doit rester très raisonnable, maîtrisée euh, budgétairement en termes de ressources, euh, qui est euh, en vigilance active sur un ensemble d'horizons et qui sont les horizons qui, si je peux le relier à ce que je disais avant, qui sont ceux sur lesquels tu n'es pas à l'aise culturellement dans ton grand groupe. Parce que tu es construit comme ça, parce que tu es euh, un grand groupe très industriel, euh, où tu es… Euh, on va donner des, des noms qui vont parler, je pense. Si tu es le CEA, ton but, ce n'est pas de faire plus de R&D. Tu n'en as pas besoin, tu en fais suffisamment de, de, de l'innovation technologique. Donc, où sont les sujets où tu risques d'être mis en défaut parce que tu n'es pas à l'aise ou ta culture fait que tu ne les comprends pas bien Et c'est là où tu dois investir euh, en continu et avoir… Euh, un, un portefeuille de vigilance, un portefeuille d'options, le terme option est, est, est important euh, économiquement aussi, que tu peux euh, activer quand tu sais que tu vas en avoir besoin et suffisamment tôt ou en tout cas pas trop tard.
0: Comment tu maintiens tout ça, cet éveil, cette veille plutôt pardon. Euh, tu, Au point de vue ressources, c'est chaque équipe pour un projet euh, ou plusieurs projets par équipe, co com comment gérer ça Parce qu'il y a aussi l'effet euh, déception où euh, si une équipe est sur un projet, ou sur une initiative encore une fois, euh, et que ce projet pour une raison euh, X ou Y est, est abandonné, euh, l'équipe est dissoute, il y a une énorme démotivation et un requestionnement de bah, pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on, pourquoi on est là finalement dans, dans, dans l'organisation Comment gérer, comment gérer ça un peu là, là,
1: là, ce que tu décris, c'est un symptôme de, 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 de groupes qui font de, de l'innovation très ponctuelle et très déconnectée. Donc, effectivement, tu vas avoir un ou deux dispositifs d'innovation qui va faire ci et là. Et puis, bah, le symptôme absolu, tu sais, c les, enfin, tu, tu, tu connais ça mieux que moi, c'est les injonctions contradictoires. Prenez des risques, mais il faut réussir très vite. Explorez, hein, il faut y aller, mais restons pragmatiques. Il faut collaborer euh, avec des euh, acteurs externes. Mais alors, il faut rester propriétaire hein, de l'IP qu'on va créer, hein, s'il si y en a. que ouais. moi tu me fais <rire>, rire. Je suis désolé si tu as de mauvais flashbacks. Mais non, on, on connaît ça depuis... Enfin, moi, je le connais depuis, euh, grosso modo, la fin des années 90. Hein, donc, ce euh, n'est pas nouveau. Non, la, 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 la question, c'est comment tu fais pour avoir un dispositif où tu as plusieurs équipes qui sont dédiées, qui vont faire que ça, hein, à déminer ton futur. Et avec une, une certaine granularité, avec une certaine, je vais réutiliser ce terme qui n'est pas sexy, une certaine complexité. Il y a des équipes qui vont être plutôt sur du futur proche, ou du futur un peu plus lointain, sur des sujets plus tech, plus marché. Donc, il y a une certaine diversité là-dedans. Alors, comment tu règles ça Quel est le curseur que tu mets Donc là, là il, faut, il faut créer une certaine rationalité par, par rapport à ça. Mais euh, ce qui est, euh, ce qui est euh, important, c'est, euh, je vais utiliser un, un, un terme qui est très euh, financier, il faut qu'il y ait une bonne optionnalité là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies, tu imagines que tu dois jouer sur une table de, de casino, une, une roulette, dans laquelle le casino ne gagne pas tout le temps. Mais il faut que tu aies suffisamment de mises sur la table, de petites mises sur la table, pour que chacune d'elles ait une petite possibilité de gagner beaucoup. Et c'est ça que tu cherches. Ce qui veut dire que si tu regardes projet par projet, bah, tu vas avoir des équipes qui vont constamment, peut-être pas échouer, mais pas mener des projets à terme. Parce que ce n'est pas le but. Parce que ce n'est pas le but. Le ROI d'un projet d'innovation euh, pris isolément, ce n'est pas de devenir un business de demain. C'est alors ça, ça c est, c est, euh, je, je vais essayer de rester calme, mais, mais ça peut être un vrai sujet d'énervement de, de, de ma part cest penser ça, c'est tellement contre-productif. Il y, y a si peu de chances que ça arrive que si tu te mets dans cette configuration, effectivement, tu vas créer des équipes qui sont euh, en, en PLS total mm. et, et, qui, et qui vont euh, être juste dans une configuration où bah, elles ont échoué à mener un projet à terme. Mm. Alors que non. Euh, le but, c'est est-ce que le projet qui a réussi ou pas, et si réussi, franchement, ça va être une surprise c'est pas trop le sujet. Est-ce que ce projet nous a permis de créer des ROI clairs et significatifs pour notre vrai business, qui est le business normal Est-ce qu'on a créé des ROI sur notre fonctionnement culturel, sur notre mindset, sur les outils qu'on utilise, sur les nouvelles technologies qu'on doit intégrer, sur euh, stratégiquement comprendre où nos concurrents sont allés et est-ce qu'ils vont réussir, oui ou non, avant nous, etc. etc. Ça, c'est des vrais ROI. Les, les vrais ROI, c'est en général… Euh, et ça aussi, ce n'est pas sexy à dire, mais c'est la vérité, c'est euh, d'enlever euh, des coûts d'opportunité. Donc, c'est ça le gros des, des ROI dans le dispositif d'innovation. Et ce qui veut dire que pour pouvoir faire ça, ça aussi, ce n'est pas sexy à dire, mais c'est la vérité, euh, il te faut un seuil critique de projet. Ça ne va pas se régler à coup de six projets euh, qui sont les plus intelligents cette année. Il va falloir que tu aies 30, 50, plus... Euh, exploration, du coup, qui doivent avoir des coûts très maîtrisés, très raisonnables, et des ROI assez clairs. Ah. Ça va échouer, mais voilà le ROI qu'on attend de ce que vous faites.
0: J'ai vachement de mal à mettre le mot innovation et ROI très proche. Que, comment, tu, comment tu gères euh, le ROI pour une initiative d'innovation
1: Parce que quand je dis ROI, euh, je suis très littéral. Je parle de retour sur investissement. Mais je ne dis pas un retour sur investissement financier, ce que tu as le droit de comprendre par défaut, puisque c'est la, la, mmh. la façon dont on utilise en général le terme. Mais moi, je ne dis pas ça. Euh, je dis que tu peux avoir beaucoup de ROI. À nouveau, tu peux avoir des ROI culturels, métiers, techniques, exploratoires, stratégiques, même de marques. Oui, okay. Mais si toi, tu es un grand groupe, tu as, as plusieurs ferro en réalité, parce que tu as plusieurs lignes de produits, tu as plusieurs activités. Prenons, euh, prenons un exemple. Si tu explores des sujets très technologiques, tu es un grand groupe, et tu veux savoir euh, qu'est-ce que tu veux
0: faire de la, de la photographie digitale.
1: Voilà, Donc, tu veux faire de la photographie digitale. Je ne <rire> comprends absolument pas de, de, à, à qui tu peux penser, mais imaginons ouais. que tu es un grand acteur de, du marché de la photographie, et tu te dis, bah, tiens, il euh, y a une chance non nulle que de nouvelles technologies viennent remettre en cause un de nos actifs clés, qui est euh, le film chimique. Euh, donc, ce n'est pas du tout ton exemple, j'imagine. Si, 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 euh... si c'est
0: Kodak. Je parlais de Kodak.
1: OK. Donc, euh, euh, qu'est-ce que... C'est là que tu vois que mon sens de l'humour est, est absolument nul. Donc... <rire> <rire> donc, si jamais, dans ce cas très fictif, euh, tu te dis, bon, ben bah, voilà, euh, on, on est des chimistes, donc, euh, effectivement, des technologies numériques, etc., c'est un énorme blind spot pour nous. Donc, on a un incentive à aller explorer ça parce qu'il y a une chance non nulle que ça vienne nous péter la figure un jour. Et alors, Dieu sait qu'on n'y croit pas, hein, mais on est quand même rationnel et stratégiquement, on sait qu'il y a une faible possibilité que ça arrive. Bon, ben, du coup, tu envoies des équipes à explorer ça. Tu peux le faire avec euh, un fonds de corporate venture qui va mettre un petit peu des billes dans des startups qui font de la, de la photo numérique. Tu peux demander, euh, là, es foufou, tu peux demander à un de tes ingénieurs de monter un sujet sur le truc et d'aller lui-même créer de la technologie sur ce sujet. Tu peux collaborer avec un grand groupe d'un autre secteur qui, lui, fait du numérique, pas du tout pour faire de la photo, peut-être du satellite et qui commence à faire des capteurs CCD ou de la microscopie. Donc, tu peux imaginer plein de sujets. Et là, tu es en train d'explorer quelque chose. C'est quoi ton ROI Ton ROI, c'est que en mettant un petit peu d'argent sur la table, en mettant un petit peu de ressources raisonnablement, je donne la chance d'avoir un signal stratégique fort qui va te dire, et pardon, je vais être, je vais être très technique là sur les mots clés que je vais utiliser, oh putain, pardon du terme technique, oh putain, en fait, on risque d'être, on va le dire poliment, parce qu'on est dans un groupe très challengé par la possibilité qu'il y ait une sorte de loi de qui apparaisse et qui vienne avec une technologie qui vient complètement euh, euh, d'ailleurs, changer notre marché. Ok, combien de temps on a pour réagir à ça Et même si on n'y croit toujours pas, comment est-ce qu'on monte un petit peu les feux là-dessus pour voir si ce signal se renforce et à quel moment, s'il continue à se renforcer, à se renforcer, à quel moment il faut qu'on se mette un petit peu en panique avant que ce soit trop tard et qu'on transitionne une partie de notre corps business avec certains grands professionnels, avec, pas tout le monde, mais une petite partie de notre marché vers ce qui serait de la photographie numérique. Et, et ton héros, il est là. Ton héros, c'est que mmh. tu, as, tu as dégagé un coup d'opportunité et tu t'es donné la chance de survivre à une rupture majeure de ton marché. Mais après, tu as des sujets qui sont beaucoup plus simples hein, et tu as des héros qui sont moins stratégiques au cas par cas. Et à nouveau, tu as toute une gradation de ça. Mais ça, c'est un héros.
0: Ouais, OK. Tout à fait, je suis d'accord. Ces innovations de rupture, elles sont c est, c est des gros projets, c'est des, des trucs énormes. Même si on veut renverser un petit peu, un petit peu la table dans une, dans une organisation établie, euh, ça prend combien de temps d'implémenter ce, ce genre d'initiative de, de, Par exemple, si je pense à, je sais pas, exemple fictif, euh, qui d'ailleurs peut-être est réel, Renault qui veut faire de la voiture à hydrogène, par exemple. Euh, ça prend combien de temps
1: elle est, elle, elle est où L'exemple est passionnant. Elle est où la rupture là-dessus Elle est sur la rupture marché. Est-ce que les clients de Renault aujourd'hui vont vouloir utiliser des véhicules euh, qui ont une motorisation qui n'est pas standard Et du coup, la vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a un mode de distribution de cette énergie
0: voilà, ça. Je qui serait capable
1: d'exister et ouais. de remettre en cause notre voilà. champ technologique aussi donc, tu vois, la discussion sur où est la rupture, elle est, elle est intéressante. Est-ce que c'est une rupture Alors, c'est aussi une rupture, nous, sur est Renault, sur notre capacité à fabriquer ce type de moteur. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine, si je regarde, je n'ai pas une usine Renault qui fabrique du moteur hydrogène. Mmh. Est-ce qu'il y a une rupture là-dessus Est-ce que c'est facilement reconfigurable C'est le, le problème des, des constructeurs automobiles anciens qui doivent passer à l'électrique aujourd'hui. C'est qu'une usine ne se convertit pas du thermique à l'électrique. Mmh. Il faut recréer des usines entièrement neuves. Donc, si tu es sur des sujets qui sont euh, sur, des, euh, sur des, des ruptures marché dans, dans mon expérience, la, la, la durée, parce que la question est précise, la durée de ça c'est entre 3 et 10 ans. Okay. Pourquoi Parce que ça dépend en fait du cycle marché sur lequel tu es. Si tu es dans l'informatique SAS, le cycle de changement de ce marché, effectivement, à 2-3 ans, tu peux avoir des changements complets. Donc, ça peut aller assez vite. Si tu es sur du, euh, sur du spatial et que tu penses de gros lanceurs à des, euh, à des gros satellites, à des microsatellites, tu parles probablement de 10 ans, voire plus.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque sur ces genres de gros projets, quand on, on parle justement de cette grande durée d'implémentation, de, de, il n'y a pas un risque d'avoir le, le, ce qu'on appelle le biais cognitif, je ne sais plus la traduction en français, mais en anglais, ça, ça se dit le « sunk cost fallacy », c'est-à-dire que euh, tu as dépensé de l'argent, et parce que tu as dépensé de l'argent, il faut continuer, parce qu'on a déjà dépensé de l'argent. Pour imaginer un petit peu plus, c'est euh, bah, « j'ai payé une place de cinéma, je m'installe dans le cinéma, le film est vraiment nul, mais parce que j'ai payé, je vais rester jusqu'à la fin ». Euh, alors qu'on cumule deux défauts, c'est-à-dire que non seulement on a payé, mais en plus on se paye un, un mauvais film à regarder jusqu'à la fin. Euh, la solution, ça serait de « ok, bah, j'ai payé, bah, je me suis trompé, tant pis, je sors quand même de la salle ». Comment on dit « ah ouais, mais on a dépensé tellement d'argent sur ce, cette durée de, de, de temps, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui s'arrêter
1: ?» C'est un des fonds de la question, et c'est là aussi où la notion de ROI apparaît quand je te parle de... de... Donc, le, le, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais en, en français, j'essaie de, de parler de coût irrécupérables.
0: Oui, je crois que c'est ça. Effectivement.
1: Voilà. Alors, je ne suis pas sûr hein, que ce soit la si, bonne si, traduction.
0: Je crois que c'est ça, ouais.
1: ça. Mais sa notion de son cost, elle est liée à la notion de coût d'opportunité. Euh, c'est le, le, le pile le face. Quand, quand tu es un tel, il y a quelques années, et que tu euh, rates la révolution mobile, qui ne te demande pas des microprocesseurs de plus en plus puissants, mais des microprocesseurs qui consomment de moins en moins d'électricité à puissance égale, parce que ton smartphone, depuis dix ans, il n'a pas besoin d'être plus puissant. Il a besoin juste de tenir en charge plus longtemps. Mmh. Bah, tu es mort parce que tu n'as jamais exploré cette possibilité. Tu n'as pas vu venir le fait que tes plus gros consommateurs de, de puces allaient être des gens qui allaient faire du téléphone mobile, sorte de gadget absolu hein, dans les années 90. Et du coup, toi, tu investis pour les 15 ans qui viennent dans une usine qui t'a coûté 2,4 milliards de dollars pour faire des processeurs de plus en plus euh, rapides mais un coût thermique et une consommation électrique de plus en plus euh, abyssale. Donc, tu es mort. Et, et c'est ta question. C'est-à-dire que là, tu te mets en position de devoir faire une rupture complète par rapport à ton core business et à tes investissements stratégiques. Mmh. Ben, c'est trop tard. C'est quasiment la réponse. C'est que si tu es en position de devoir faire une innovation de rupture, c'est probablement déjà trop tard. Parce que tes coûts irrécupérables font qu'il ne vaut mieux pas la faire il vaut mieux te mettre en position de continuer K1K pendant 3 à 5 ans, mmh. à continuer un petit peu à traire ton business qui est en train de disparaître, devenir médiocre, et puis ensuite irrelevant, plus avoir de logique dans le marché. Parce qu'à la fin, c'est quand même des, des hommes et des équipes qui sont en charge de ça. Donc, si tu es le patron, euh, si tu es le CEO de, de la boîte, qu'est-ce que tu fais tu, tu te dis, bah, je vais devoir faire un Big Bang et faire exploser le business tel qu'il est, me mettre les actionnaires à dos, le cours de bourse qui dévisse. Du coup, est-ce qu'on va même me laisser le faire pour avoir peut-être une chance de faire survivre la boîte dans les cinq ans qui viennent Et auquel cas, moi, de toute façon, je serais déjà parti. Donc, quel est mon incentive pour faire ça Ou est-ce que je continue à dire non, non, mais ça va bien se passer et amener le Titanic dans l'iceberg Parce que bon, de toute façon, moi, je serais déjà monté sur notre paquebot d'ici là.
0: Mmh. Ouais, c'est compliqué. Hein.
1: Pa pardon, François, mais ma réponse, j'ai le sentiment de faire une réponse trop, trop, trop longue. Ma réponse, c'est comment tu ne te mets pas en position de devoir innover en rupture Comment tu as mis en place un dispositif d'innovation qui te permet d'avoir, peut-être pas forcément tout anticipé, mais d'avoir donné de, des signaux d'alerte suffisamment tôt, et suffisamment fréquemment, et des signaux qui se renforcent, qui se renforcent, qui se renforcent, pour te dire, ok, là, il va falloir maintenant nous en occuper, avant qu'on ait trop de couilles irrécupérables sur ce sujet. Mmh.
0: Le truc aussi avec l'innovation de rupture, c'est qu'avant d'avoir un marché majoritaire, ça prend du temps il va y avoir que les early adopteurs, les, les, vraiment les adopteurs pr précoces qui, qui vont s'y intéresser d'abord. Donc comment, comment ça se passe un petit peu, ce, ce, cette, euh, cette implémentation au niveau du marché
1: Alors là, là aussi, si c'est si modestement anticipé, très bien. Parce que d'abord, tu as des dizaines de façons de l'approcher sans y aller en direct. Tu peux utiliser des filiales, tu peux utiliser des, des sociétés fi tu peux utiliser des partenaires, tu peux utiliser des startups pour un petit peu... Euh, entrer dans ce marché avant que toi-même, tu aies amené le, le paquebot euh, dans cette nouvelle zone. Après, ce que tu dis est, est correct, c'est-à-dire que tant que tu es… Alors, c'est des euh, vieux sujet, mais quand on est un peu technique, c'est tant qu'il n'y a pas à peu près… <rire> c'est des chiffres qui sont un peu bizarres, mais tant qu'il n'y a pas à peu près 15% du marché qui a adopté euh, cette nouvelle chose, ce nouveau business, ce nouveau produit, cette, cette innovation… Euh, tu n'es pas, pas rentré dans quelque chose qui va ensuite mécaniquement va se déployer complètement. Donc, c'est toujours ce, ce niveau dans lequel tu es un petit peu vigilant. Le, le, le véhicule électrique en Europe, il euh, n'y a pas assez de parts de marché pour être sûr que tout le monde va conduire une voiture électrique dans euh, 5, 10, 20 ans. Mais on voit bien qu'on y arrive petit à petit. Donc, à quel moment tu te dis euh, je, je fais la bascule complètement En réalité, c'est jamais... où ça ce n'est pas souvent euh, un sujet on-off, ce n'est jamais euh, blanc ou noir. Tu peux y aller avec plusieurs lignes de marché, tu peux y aller avec euh, une activité un peu plus rock'n'roll qui se, qui se déploie et qui euh, euh, avance sur certains sujets. On, on, on avait vu, euh, je, je reparle de Célantis, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas des clients, je ne travaille pas avec eux, mais euh, à l'époque, quand PSA a déconnecté la marque DS pour partir dans une autre direction, c'était super intéressant. Parce que du coup, ils étaient partis d'une activité interne qui partait dans une direction un petit peu conflictuelle avec le core business PSA. Mmh. Alors, Citroën, Peugeot. Ouais. Alors, Citroën, c'était un petit peu rock'n'roll, mais low cost. Euh, Peugeot, c'était assez, euh, assez standard, comme euh, c'est vraiment le, le moyen de gamme absolu. Et puis, euh, DS, non, d'autres ambitions, celui du premium, voire du luxe euh, à la française, c'était intéressant. Et à un moment donné, bah, ils l'ont déconnecté du vaisseau-mer et ils l'ont libéré pour que ça prenne ses parts de marché. On peut discuter, ça devient réussi, ça peut pas réussir. Mais euh, euh, ou ce qu'a fait, euh, qu fait Dacia aussi, à un moment donné, c'était hein, quand même une grosse surprise pour Renault, de voir qu'une marque euh, ultra cheap prévue pour les pays de l'Est, euh, qui les pauvres n'ont pas les moyens de se payer de vraies voitures, euh, devenait un truc absolument pour les, les, les Parisiens qui vivent en banlieue à un moment donné, une classe moyenne assez forte. Donc, il y a, y, a, y a plein de réponses graduées pour effectivement rentrer dans les marchés précoces, petit à petit, sans avoir, et t as, t as, ta question sur les coûts irréductibles, là aussi, euh, revient, sans avoir engagé la grosse artillerie et devoir te dire, bon, mais là, ça y est, on est parti, on est parti, il n'y aura pas de retour possible.
0: J'ai envie de te fâcher un petit peu. Vas-y. À ma connaissance, je n'ai pas vu de solution, de méthode et d'outils euh, généraux pour conduire une implémentation. Pour toi, est-ce que c'est pertinent déjà de développer ce genre d'outils Et s'il n'y en a pas, est-ce que tu as au moins des trucs ou des choses comme, comme guide pour pouvoir implémenter des, des initiatives d'innovation
1: Alors d'abord, je suis désolé parce que tu ne vas pas me fâcher. Ça, ça, <rire> fait, ça fait à peu près 15 ans. Que quand on essaie d'expliquer ce qu'on fait, euh, l'un des mantras qu'on a, c'est il n'y a pas de méthode. Okay. Alors là, là, là aussi, enfin, euh, à, à nouveau, c'est un une sorte de psychologie inversée, parce que quand tu dis ça à des clients industriels, ce n'est pas très rassurant. Mais non, il n'y a ça. pas de méthode. Ça. Mais il y a des outils. Okay. Euh, par contre, il y a des outils et il y a des logiques. Et, et, et là, avec ça, je pense qu'il ne faut pas déconner. Euh, non, non pas que tu le fasses mais euh, euh, je, je pense pas qu'il y ait une réponse standard et, et homogène à euh, comment on en place l'innovation avec un grand I c'est un peu absurde Ça va dire, à nouveau c'est lié au fonctionnement de, de tel ou tel grand groupe et euh, si tu essayes si tu es général électrique et tu te dis bah, tiens je vais appliquer les méthodes qui ont bien réussi pour Apple euh, t'es mort parce que c est, c est, vous n'êtes pas la même structure, pas la même culture, pas les mêmes fonctionnements à aucun niveau, euh, c'est mort. C'est juste essayer de, de, de faire une sorte de grand guignol, de théâtre de l'innovation, euh, ça ne marche mmh. pas. Donc, la, la, y a, y a la réponse non méthodologique, c'est qu'il faut faire vraiment euh, une étude clinique assez rapide mais claire, voire un petit peu féroce de quel est votre fonctionnement culturel mmh. Où est-ce que vous avez des super pouvoirs Où est-ce que vous avez des super faiblesses Et du coup, comment on va, en creux par rapport à ça, organiser une logique d'innovation Après, il y a des outils. Quand on parle de logique de portefeuille, il y a des outils. Quand on parle d'optionnalité, je veux dire, c'est des trucs qu'on sait faire depuis les années 80. Je veux dire, je suis désolé qu'on découvre ça encore quasiment mois après mois dans tel ou tel grand groupe. Quand on a besoin de mettre des KPI d'innovation... Euh, là, là aussi c'est des outils qui sont assez vieux assez standards parce que ces problèmes ils, sont, ils ont été posés depuis Ford et depuis assez longtemps euh, donc on a euh, on, on a toute une collection d'outils la difficulté c'est que souvent pour répondre à tes questions on veut en faire une sorte de méthode intégrée on va faire du Lean Startup on va faire euh, euh, du Design Thinking on va faire de l'Open Innovation on va faire du Corporate Venture. non ce pas des méthodes, c'est des outils. Et c'est de temps en temps des marteaux, de temps en temps des tournevis, de temps en temps des clés anglaises. Mmh. Mais là, si tu as un clou enfoncé et que tu prends ta clé anglaise, OK, tu vas à peu près arriver peut-être à le faire, mais franchement, c'est pas malin. Donc, euh, l'approche la, la, vraiment euh, méthodologique, elle, elle est vendeuse l'approche méthodologique. Moi, moi, je vais être honnête, je regrette de ne pas pouvoir dire qu'on a une méthode. Parce que c'est super vendeur, la méthode en 5 points qui va te permettre de faire revenir l'amour et réussir l'innovation, c'est top. Ouais. C'est du cas par cas.
0: Est-ce ouais. Est que tu as des ouvrages ou des choses un petit peu auxquelles on peut se référencer pour ce, ce genre de, de choses que... euh,
1: je, 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 je pense qu'il y a beaucoup d'ouvrages, euh, enfin, il y, a beaucoup, il, y a, il y a un certain nombre d'ouvrages périphériques qui sont intéressants. Je pense que tout ce qui touche au aux logiques d'optionnalité de portefeuille, euh, ce qu'avait euh, ce qu'avait expliqué un petit peu à l'époque. Je pense ça a été l'un des premiers quand même à, à l'expliquer. Il faut lui reconnaître ça avec le de Black Swan, le, le style noir, ce qu'avait expliqué euh, Nicolas Taleb euh, avant qu'il devienne un petit peu trop ésotérique et foufou euh, sur certains sujets.
0: Nassim Nicolas Taleb est un philosophe essayiste, également statisticien et épistémologue, libano américain, qui a écrit un essai philosophique en plusieurs volumes qui traite de l'incertitude et qui a pour titre « incerto ». Le second volume s'intitule « Le signe noir, la puissance de l'imprévisible » et traite de l'impact extrême de certains types d'événements rares et imprévisibles, ainsi que de la tendance humaine à trouver rétrospectivement une explication simpliste. Alors pourquoi le signe noir Parce qu'il est une métaphore de la fragilité de notre système de pensée. En effet avant de découvrir l'espèce australienne des signes noirs à la fin du XVIIe siècle, si l'homme avait imaginé le signe noir, il n'en demeurait pas moins que tous les signes à leur connaissance étaient blancs. Ainsi, le signe noir est l'illustration d'un biais cognitif qui pourrait s'incarner par exemple dans des événements du type les attentats du 11 septembre, la chute de l'URSS, la première guerre mondiale, etc. Bien entendu, les innovations de rupture sont elles aussi toutes des signes noirs pour ceux qui la « subissent » entre guillemets comme euh, les concurrents ou le marché, mais elle reste bien des signes blancs pour ceux qui la mettent en œuvre.
1: Euh, C'était très, très intéressant, c'est vraiment le premier à avoir parlé d'optionnalité euh, et, et d'avoir euh, euh, réexpliqué ce que les, les grands groupes pharmaceutiques hein, faisaient depuis les années 70, voire 80. Hein. Euh, effectivement, d'avoir un portefeuille d'innovation, de ne pas être amoureux d'un projet, mais de regarder un petit peu à l'échelle ce qui va se passer, d'avoir des ROI intermédiaires. Je, je, je pense que c'est des, des, des choses intéressantes. Il y a que font les, les, les bons ventures capitalistes dans leur portefeuille d'investissement. Euh, ce n'est pas copiable, collable pour dire on va faire de l'innovation avec des grands groupes de la même façon, mais les logiques qui sont là aussi parlent de ces approches et te permettent, je pense, de comprendre que si tu parles vraiment projet, donc pipeline d'innovation, tu peux en avoir besoin à certains moments, mais ce n'est pas la logique. Mais c'est une question difficile parce que euh, je, je pense que tous les gens qui crient des livres. Est... Alors, euh, je ne veux pas. Tu, 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 tu en interview toi-même, je pense, ils, ils sont intéressants, mais il y, y a toujours ce, ce, cette sorte d'envie pour dire voilà, moi, quelque part, j'ai réussi à avoir une solution qui a marché dans tous les cas si mmh. J'aimerais y croire. Et je suis là... très poli. Hein. <rire> C'est parfait,
0: Philippe. <rire> merci, ben c'est merci, un échange super intéressant. Merci pour tout, euh, tout ce que tu, tu as dit là-dessus. Est-ce que tu aurais, par hasard, une actualité ou des choses à partager sur ce qui t'arrive en ce moment oh, Je
1: n'ai pas d'activité commerciale à te, à, à, à te plugger ou, ou, ou à t'insérer. Enfin, en, encore que, on, on, a, on a développé deux ou trois trucs intéressants sur la formation de distance, sur les sujets d'innovation. Donc... C'est des gens qui sont intéressés par ça pour des grands groupes, on, on, on peut en parler évidemment. Euh, non, à, à titre perso, là, je suis, je suis assez intéressé. Euh, alors, c'est très égoïste, mais du coup, pourquoi pas, si tu me poses la question. Je suis très intéressé par ce qui se passe autour du métier du conseil en ce moment et de ce qui s'est passé euh, à cause ou grâce au Covid, selon comment on le voit, dans le, la façon dont on a travaillé à distance. J'ai une zone géographique que je trouve qui est un petit peu absurde, donc ça fait quand même très longtemps qu'on travaille à distance le plus souvent possible. Mais là, c'est devenu de facto le, le 100% ouais. de l'activité. Et, et je pense que ça, va, ça, ça a de bonnes chances de perdurer comme ça. Je ne crois pas trop au, à cet élan qui, à mon avis, est un petit peu passager, de dire ah, c'est quand même mieux de faire les workshops en live ensemble, avec des post-it. Hmm. Je ne vais pas parler des post-it, c'est un, un sujet polémique. Mais <rire> euh, je, je, je pense, je pense qu'il y, y a de bonnes incentives pour que le travail à distance continue de, 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 de rester sur nos sujets. Et c'est quelque chose dont je suis assez curieux en ce moment. Je, je trouve ça très très, très intéressant.
0: Et ben merci Philippe. Un, un énorme merci. Et, merci euh, à toi. Et à bientôt.
1: À très bientôt François. Merci. Salut.
0: Encore un grand merci à toi Philippe. Sujet complexe que sont ces innovations de rupture dans des organisations établies. Bon vent à toi. Je conseille à tous de lire les articles de Philippe sur son site de Innovation Copilots. ICOPILOTS.com. ICOPILOTS.com. Il poste souvent et euh, des articles que je trouve de grande qualité parce qu'ils font réfléchir et parfois bousculent l'ordre établi. En tout cas, il ouvre des perspectives à la réflexion. Ça y est, je crois que c'était Pierre Desproches qui disait que l'ouverture d'esprit n'était pas une fracture du crâne. Il est temps pour moi de vous quitter. Alors en attendant de vous retrouver, souvenez-vous, innovez, mais restez vous-même.